0: 那我们说完威海的话，那接下来就要带大家啊去的被称之为人间仙境的蓬莱了啊！来到烟台蓬莱区的话呢，首选一定要去的就是这个蓬莱阁。蓬莱阁景区啊，为全国首批的这样一个五 A 级旅游景区，它这个也是跟那个武汉的这个黄鹤楼、湖南的这个岳阳楼，还有那个这个江西南昌的滕王阁齐名的，被誉为我国古代四大名楼。以八仙过海传说和这个海市蜃楼奇观享誉海外。那么，滕王阁它是建于这个宋朝嘉佑六年啊，与滕王国岳阳楼还有这个黄鹤楼并称为咱们这个中国四大名楼嘛。那么，据史料记载啊，其北海面上常见有这个海市蜃楼这样一个奇观，或者如盖，或者如奇，如这个浮图啊，如人偶语啊，春树万家啊，时风时合啊，时隐时现。就看上去就是很很奇妙的一种感觉。那苏东坡以一代名贤啊，如原之笔为之提倡什么叫做“东方云海空复空，群仙出没空明中，荡摇浮世生万象，重楼翠府出霞晓”啊，这个是绝对是令人拍案称奇的。蓬莱阁以其独特的这样一个地理位置和气象条件、啊。成为了世界上就海市蜃楼奇观出现较为频繁的这样的地区之一，所以说这个地方真的是很仙啊。那么蓬莱阁呢，是一个令世人无比神往的这样一个地方，它如梦飘摇,摇啊，在海一方有这个真宫贝阙之称啊。那么很多啊，世人称之为就是仙境啊。相传呢、啊，它为这个神仙遨游啊栖息之所，人莫能及。那么像这种秦始皇啊。对吧？还有汉帝啊，曾经三巡五行啊，那么祈福、祈祷，欲求往进，力求长生不老，对吧？那么那个时候不是。秦始皇不是派那个要去蓬莱求这个不老仙丹嘛，对吧？呃，八仙呢也是在这个仙阁之上啊，开怀畅叙之后呢，才各显其能，飘洋过海的啊。那么提醒大家一下，碰到台风季的话呢，景区呢这个缆车以及这个天衡山啊会关闭的，游客是不能够前往这个天衡山参观。然后呢，雨天呢啊，就公园的管理处啊会有雨鞋啊、雨伞啊、雨披出租的，需要的游客呢可以咨询公园管理处。那么景区内呢是没有餐饮的，如果游客。要在这边旅游玩时间比较长的话，建议还是要自带一些食物。景区内呢有一条五十一条街，它呢是临海一侧为这个旅游纪念品市场，有很多小摊啊，可以买到当地有特色的这样一个旅游纪念品。那么游客呢到这边来的话呢，都会与这个长岛一起啊，蓬莱阁景区门口的这个码头每天都有发往长岛的这样一个船。具体时间的话，到时候大家可以参观一下这个官网，都可以到长岛上去玩的。大家现在看到的这个呢，就是八仙雕塑，它在这个河平广场的对面，濒临大海，是蓬莱的这样一个标志啊，也是蓬莱景区的一个亮点。传说这里是八仙的这个聚居之地啊，所以说它这个雕像也是栩栩如生，生动的刻画了这个八仙的传奇啊，讲述着八位神仙啊，在蓬莱的这个仙山琼阁上惩恶扬善、普度众生的这样一个故事。那么，雕塑广场后面呢，就是这个广阔的海滨。其实八仙大家都应该都非常熟悉了，对吧？他说张国老、铁拐李、汉钟离、韩湘子，还有什么吕洞宾、何仙姑，还有谁？还有蓝采和、曹国舅，对吧？哎，有关他们的神话其实也是流传了很多了。电视剧上面的话也是不知道翻拍了多少有关于这个八仙的这个电视剧啊、影视剧作品了。然后啊，蓬莱海水浴场地处这个蓬莱市的这样一个海滨旅游区的一个中心地段了，距离市区呢也是不足千米，所以说它这个地理位置非常优越。交通呢也很方便，海水那个浴场啊是北濒大海与这个长山列岛遥相呼应啊，西临中国古代四大名楼之一，全国重点文物保护单位了，国家首批五 A 级的这样一个景区什么就是前面说它的蓬莱阁对吧？那么东临呢就是国家三 A 景区八仙渡海口，南与全国特色文化这个广场一路相隔，所以说这个风光秀美，景色迷人对吧？这里也是观赏。海上三大奇观就是海上蜃楼、海姿平流雾的这个绝佳场所。那么烟台区的话，除了上述我说的这几个景点，其实还有很多比较著名的、也比较好玩的几个，比如说前面说到的长岛，长岛无岛不秀、无岛不齐，是一处天然的这样一个海上大花园。啊，这里分布着很多的是礁石、悬崖、沙滩、树林，而知名的这个景点是这个月牙湾公园、乳杖崖，还有这个庙岛天后庙，对吧、啊？还有一个龙爪山。宝塔礁、万鸟岛黄渤海分界线啊，还有这个临海公园等等等等。所以说，来长岛游玩的客人，一定要先从蓬莱码头坐船上岛。虽然说一天呢也可以玩遍岛上的一些主要景点了，但是在要想真正体验长岛的这个风情的话，还是建议在岛上你可以去住一个晚上，有时间的话。好，接下来啊，咱们就来说一下这个烟台山景区，位于烟台市区北端了啊，是一座三面环海的这样一个山海景公园。山上呢有这个始建于明代的这个烽火台，那么烟台呢便因这个狼烟台而得名的。那么景区呢有很多漂亮的这种西洋老建筑，山顶的这个灯塔是这个烟台的标志性建筑了。那么登上这个灯塔瞭望台啊，那么海岸风光和沿海而建的这样城市全貌啊。基本上就可以尽收眼底了。那么烟台山景区啊不算大，花一个上午的时间呢，基本上可以游玩。那么游玩指南景区内呢，主要有这个灯塔、烽火台，还有这个抗日烈士纪念碑、龙王庙啊、忠烈祠啊、环海栈道啊、连心桥等这些景点，以及众多老式的这个西洋建筑和展馆。这里的山其实不是很高的，如果想要省力的话呢，你可以坐这个环保车上山，然后呢，慢慢的走下来。那么山顶的这个灯塔是烟台市内的一个高点，你可以乘坐灯塔内的电梯到达十一层的这个瞭望台，在这里瞭望大海，欣赏海岸线以及城市风光，感觉是很棒的。那么灯塔下面呢，就是这个烽火台了，这里会有这个身穿明代服饰的这样一些将士啊，手持火把点燃这个狼烟的真人表演，很精彩的。来那个烟台山，一定要去这个环海栈道去走一走，啊，沿着这个海岸吹海风。看美景，这个是很享受的。你如果走累的话呢，可以在这个啊惹浪亭。休息一会儿。惹浪亭呢是这里在这个观海啊、观赏日出的一个绝佳位置。海边呢还有就是坐悬挂在这个呃岩石间的这样一个木吊桥啊，这个也是比较有名气的。这个是象征着这个永恒爱情的这样一个连心桥，挂满了红色同心锁的这样一个护栏边是取景拍照的这样一个好地方。那么清朝同治年间啊，这个烟台成为山东第一个开埠通商口岸。当时呢，有十几个国家在烟台设立了这个领事或者是代理领事，有一部分建筑啊，如今已经是成为烟台山景区的一个亮丽风景线了。其中就是包括了这个英国啊、美国、丹麦、日本的这样一个领馆旧址，啊，这些旧址的话都是风格迥异的一些西洋建筑，外观漂亮。而且很有这种年代感，很适合过来这种拍拍照的。那么景区呢，还有很多陈列的这个馆和那种纪念馆，比如烟台开埠的这个陈列馆啊，就当年这个梅领使馆的那样一个旧址嘛。还有这个中国京剧艺术蜡像馆、中国钟表博物馆、中国这个锁具博物馆，这个呢就是原来英国领事馆啊附属的这样一个建筑，还有冰心事迹馆、冰心的这样一个纪念馆。那么这个是烟台的老照片馆，还有那个民间艺术馆啊、丹麦领事馆旧址复印陈列等等等等，这些都是可以看的。这边的话呢，只要是乘坐一路到这个锁城里北门站下，就可以到达那边了。然后大家再来看一下这里啊，这里呢就是养马岛，地处这个烟台牟平区北部，面积也比较大。岛上呢气候也是很宜人，冬无严寒，夏无酷暑，非常适合这种休闲度假。那这里呢可以称之为什么呢？叫做国内的马尔代夫。所以说我一直在想养马岛呵呵就称之为中国的马尔代夫。那么养马岛呢历史悠久啊，相传是秦始皇、啊、东巡时在这边饲养御马啊，所以并封为皇家养马岛。所以，羊毛岛因此得名的。那么，岛上啊，它是属于那种丘陵起伏、树木葱郁。那么，海岛呢，呈东北西南走向啊，地势呢南环北峭。那么，岛前呢，海面是比较宽阔的，那么风平浪静。那就后生啊，群礁群林，惊涛拍岸，适合这什么观景徒步。那么，东端的这个碧水金沙是一个优良的浴场，适合什么游玩。玩水的地方了，然后西面呢，水声浪小，是天然的一个良港啊。那么岛四周呢，也是生产盛产那种什么海参啊、扇贝啊、鲍鱼啊、对虾啊、牡蛎啊、天鹅蛋等这样一个海产品，也是海鲜爱好者的这个天堂啊。哈、啊，如今这个岛上啊，竟有各类的宾馆，包括这种休养中心，还有这个天马广场、赛马场、海滨浴场。海上世界、玉璧院等这样一些娱乐景点所以说这边啊，娱乐设施基本上景点好，娱乐设施好都是非常齐全的，绝对是观光,光度假的一个好去处了。那么如果大家要觉得要想去的话呢，可以乘坐这个什么呢？乘坐烟台旅游观光巴士到这个驼子南站下就可以到那边。如果说大家是喝过红酒的，都应该了解到我们国内的这个张裕葡萄酒了，对吧？那么张裕酒文化博物馆，它这个就是位于烟台市中心。是平大海，是1992年张裕公司啊，在百年大庆前夕所建的。那么1892年，南洋富商啊张弼志啊投资建这个张裕葡萄酒公司。1 9 1 2年，孙中山先生铅笔题词证明品穷礼全，因为它是国人自己的这个葡萄酒。而且呢，在国际上也是获过奖的，所以呢是烟台的这个知名品牌和骄傲啊。现在这个博物馆啊是仿造了百年前的这个张裕公司的这个模样啊，坐落在原址上呢，啊分酒文化广场和展馆两部分。那么展馆地上呢，就是、地上啊两层是让你了解这个张裕葡萄酒的这样一个展厅，地下呢。是这个百年前的这样一个大主教可以品尝到这个葡萄酒。那么你进入博物馆，首先看到的这个露天的这个酒文化广场，广场中央呢有这个酒神这样雕塑喷泉。这里主要是参观张裕葡萄酒公司呢在清朝初建时的这样一个老建筑的这样一个零件。南边呢是张裕老门头，中西河边的这个拱形老门楼上呢有这个同治、光绪两代帝王的这样一个老师叫什么温同鹤的这样一个墨宝。那么北边一点呢，就是中国银行的一个界石，再北边一点就是仿造原貌恢复的这样一个照壁，照壁西边呢就是早期的一个金库，在展馆门口东侧能够看到张裕创始张弼士的这样一个雕像。那么展馆的一层呢有图文介绍，当时呢是这个制酒设备成立，啊，正在酿酒的这个工人的一些雕像啊等等，主要是介绍这个张裕葡萄酒的这样一个历史和荣誉了啊。进门是立着这个浮雕的一个综合大厅，浮雕上面也是刻着张裕重要历史事件的一些人物。那么西侧呢，有介绍张裕新中国成立前历史的这样一个历史厅，介绍了新中国成立后啊，就成了这个现代厅了。那么展示社会各界书法、题词和绘画的这样一个字画厅，珍藏张裕所有的一些奖项的一些珍品厅。那么西北角呢是影视厅，这个是用来播放这个企业的一些宣传片。现代厅边上呢，还有这个投币自动酿酒机，哎，你只要投五元硬币，好了啊，就能取到一小杯啊，芳香醇厚的这样一个白兰地。那么展馆的二层呢，主要是介绍这个葡萄酒的这样一个制作工艺，展示了这个世界知名葡萄酒和章鱼的这个产品。那么制作工艺介绍有葡萄品种和与土壤啊，还有一些橡木桶制作啊、软木塞制作啊。展品呢，就是产品展示有这个冰酒，就是用那个双。动的这样一个葡萄压榨的这酿造的一个酒，这些展区等等。那么从展馆一层的这个老式旋转楼梯下楼的话，你就可以来到始建于一八九四年、历时十一年才完工的这样一个地下大酒窖。这里啊，这个是属于博物馆的精华了。那么酒窖呢，常年就是保持在什么十二到十八摄氏度。那么离海比较近，哎，又在海平面下面，但是至今啊，从来都没有过这个渗漏，可见这个建筑工艺的。精湛之处了，对吧？那么窖内呢，有八个这个拱洞，排列着数百个各式各样的这样一个酒桶，其中啊，七号洞内有一个三米高、容量达十五吨的这样一个巨大橡木桶，哎，这个特别惹眼啊，被称之为桶王呵呵。那他们呢，与这个地窖同龄。一九一五年，张裕在国际上获奖的酒，就曾经在这个桶王中储藏过。在八号拱门内能看到张裕公司在各个年份所产的这样一个瓶装酒，在酿酒坊内你也能够通过付费 DIY 来这个制作葡萄酒。那么大酒教的这个五号洞内，哎，它是个酒吧。那么咱们可、啊、以凭门票可以在这里免费品尝葡萄酒。如果你对免费品尝葡萄酒还意犹未尽的话呢，也可以付费、嗯、品尝一些别的酒，这个都是可以的。那么张裕酒文化博物馆。所在的这个海边啊，有一条适合沿海观光的这样一个旅游线路，从西往东呢，依次是这个烟台山景区、张裕洲文化博物馆，然后呢是海滨广场、第一海水浴场，然后是月亮湾，然后呢又是到东炮台这个海滨风景区啊，你可以把这些景点串起来一并这样游览，啊，这个都是可以。